0: Bienvenue dans Alors c'est pour bientôt, le podcast qui donne la parole aux femmes et aux couples qui rencontrent des difficultés pour concevoir un bébé. Chaque mercredi, je vous propose de partir à la découverte d'un nouveau témoignage et nous parlons des difficultés à concevoir un bébé et ainsi brisons le tabou autour des questions de fertilité. Moi c'est Anne Fleur, je vous parle depuis Boston aux états unis et je suis moi-même entrée en Parcours PMA il y a quelques années. Dans Alors c'est pour bientôt, je donne la parole aux femmes et aux couples donc qui vivent ces moments, et qui partagent avec générosité leur tranche de vie et le chemin emprunté pour commencer ou agrandir leur famille. Pour ce tout dernier épisode de la saison, j'ai le plaisir de vous présenter Laura, qui vient nous parler de son parcours pour devenir maman. Laura nous raconte comment elle et Adrien ont profité de la vie à deux avant d'être prêts à devenir parents. Elle me raconte les rencontres difficiles avec sa gynéco qui lui annonce de but en blanc qu'elle ne peut rien faire pour l'aider, et aussi son cheminement pour accepter qu'un don sera le moyen auquel elle aura recours pour devenir maman. Laura veut nous sensibiliser aux dons de vos sites en France et non à l'étranger. Elle nous raconte comment son entourage a décidé de faire des dons en son nom pour l'aider, sans la prévenir, et elle nous donne aussi des conseils pour mieux vivre nos parcours. C'est le tout dernier épisode de la saison, on se retrouve en septembre, je suis un peu émue. Alors restez jusqu'au bout, j'ai encore plein de choses à vous dire. Allez, je vous souhaite une très belle rencontre avec Laura. Bonsoir Laura, bienvenue sur le podcast. Bonsoir, merci,
1: c'est gentil de, mmh. de me laisser la parole ce soir.
0: Mais Avec grand plaisir, merci à toi d'avoir accepté mon invitation. Euh, D'où est-ce que tu nous parles ce soir
1: Alors moi je, je suis de Franche-Comté, Bourgogne-Franche-Comté, dans l'est de la France.
0: Ok, super. Euh, et donc pour la petite histoire, il est très tard chez toi puisque tu me parles à plus d'une heure du matin. Oui, <rire> voilà exactement, parfait. avec le, le décalage horaire. Alors, euh, donc euh, avant de rentrer un peu dans le vif du sujet que tu nous parles de, de ton parcours, est-ce que tu peux te présenter un petit peu, euh, me dire... Euh, euh, quel âge t'as Ce que tu fais dans la vie euh, À quoi ressemble un peu ta vie d'aujourd'hui Alors oui,
1: donc euh, moi j'ai actuellement 31 ans. Ça fait euh, 7 ans que je suis en couple avec mon conjoint. Voilà, je, je travaille dans un... Enfin, je suis commerciale, voilà, dans depuis euh, depuis 2012. Mm -hmm. euh, voilà, on... on vient dans... Enfin, ça fait un an qu'on a emménagé dans, notre... dans une maison.
0: Super. <rire> Très bien. Donc l'objectif du podcast, tu le sais, c'est de libérer la parole sur euh, ouais. voilà voilà la, la difficulté... Euh... À concevoir, à fonder une famille ou à agrandir sa famille. Donc, euh, est-ce que tu peux euh, me raconter un petit peu quand est-ce que euh, vous avez décidé avec ton conjoint Est-ce qu'on peut savoir son prénom ou ses secrets euh, Oui, non, non, il s'appelle Adrien. Adrien, ok, c'est plus sympa, je trouve, de mettre euh, un prénom oui, exactement. Euh, sur, euh, sur les, les personnages de l'histoire. Donc, ouais. euh, quand est-ce qu'avec Adrien, vous avez décidé que vous étiez prêt à avoir, enfin euh, voilà, à fonder votre famille
1: alors euh, nous là, réellement on a pris la décision euh, en 2018 donc euh, un peu moins de deux ans à de, ouais, l'heure d'aujourd'hui donc c'était en mai 2018 on était on, mm -hmm. on finissait en fait les travaux de, de la maison dans laquelle on vit aujourd'hui puis qu'on a fait construire ok donc euh, voilà on voulait on n'était pas très on n'était pas pressé vous avez cinq ans qu'on mm -hmm. était ensemble on avait euh, voilà bien profité de d'une vie de couple, on avait voyagé, on avait deux. voilà, la vie à deux, on voulait en profiter, c'était un peu un peu comme ça qu'on voyait les choses, on voulait vraiment profiter à deux, finir la maison aussi. C'est à dire qu'on allait vraiment mm -hmm. profiter un petit peu aussi à deux avant de avant de se lancer, avant de d'avoir une d'avoir un enfant. Donc euh, moi j'avais un implant euh, contraceptif depuis euh, longtemps de 5 ans déjà à ouais. l'époque. Donc du coup, j'ai enlevé mon implant en euh, mai 2018. après un rendez-vous euh, très classique hein, chez, chez ma gynéco qui me suivait depuis longtemps euh, pour mm -hmm. enlever l'implant. Euh, on a fait même un rendez-vous, je me souviens à l'époque, on avait fait un, un rendez-vous euh, pré-conception euh, en couple. Ok, ça
0: consiste en quoi
1: Alors en fait, c'est euh, la gynéco qui me suit qui fait ça. C'est-à-dire que quand euh, les couples décident euh, d'avoir un enfant, on avant euh... avant d'enlever l'implant ou la contraception, elle nous rencontre et puis on en discute, elle nous demande pourquoi on voilà, si on, ah oui. on est... pourquoi on est prêt, on fait un check-up, elle nous explique un petit peu comment ça va se passer, pourquoi on fait des examens, mm -hmm. voilà. Donc on nous a fait une prise de sang, et on avait fait ça en couple un peu le top départ. <rire> C'était ouais, voilà, vérifier que je, je sais pas si... je sais pas si elle vérifie si on était prêt ou si on savait à quoi s'attendre ou
0: Ouais. Voilà, un petit bilan donc, en serait -ce fait serait-ce que pour vous rassurer un peu avant ouais. de vous lancer dans tout ça quoi
1: voilà un petit bilan euh... alors le,
0: le bilan euh, d'un point de vue médical il consiste en quoi tu te souviens ou
1: bah moi je me souviens que j'avais fait tout de suite une prise de sang euh, par exemple ton, contre la toxo savoir si j'étais immunisée ou pas
0: ah super ok
1: voilà donc j'avais fait euh, tout de suite ça m'avait fait même une prise de sang euh, savoir pour euh, tout ce qui était euh, euh, varicelle enfin euh, il y avait une, une prise de sang qui était assez ah oui. globale voilà elle nous avait donné euh, des cachets euh, c'était euh, de l'acide folique ah oui euh, ouais, la voilà. ouais. elle nous avait donné tout ça tout de suite euh, voilà mm -hmm. donc euh, puis comme euh, okay. comme elle me suivait moi depuis des années mais que c'est vrai que les, les hommes vont pas forcément chez les gynécos elle le connaissait pas mm -hmm. et puis qu'elle considère voilà mm -hmm. que c'est pas euh, forcément que c'est un projet à deux et pas fait, ouais. euh, que la femme qui doit venir faire le rendez-vous gynéco et... Euh, donc elle, voilà, pour elle c'était un rendez-vous à faire à deux et parce qu'on fait un
0: enfant à deux. Oui. Bon, c'est voilà. super et on c'est mieux comme approche ça. ok.
1: Ouais c'est vrai que j'ai eu de la chance d'avoir cette gynéco là parce que dès le début elle nous a suivis et c'est vrai qu'elle nous suit encore maintenant et, euh, et j'ai vraiment beaucoup beaucoup de chance de, de tomber sur elle parce que par, par la suite voilà c'est vraiment elle qui nous a fait euh, avancer et qui nous a qui a pas laissé euh, traîner le dossier euh, voilà comme on, des fois on peut l'entendre et euh, c'est vraiment une très très bonne gynéco. Ouais. Donc, quoi ouais, même dès le départ elle était euh...
0: bon, super d'accord ouais. du coup tu arrives un peu en terrain enfin euh, euh, connu au sens où voilà t'es t'es suivie par quelqu'un que tu apprécies et, que, ouais. euh, et qui a, qui semble qui semble avoir une approche hyper ouais. bah, hyper humaine et, et intéressante
1: ouais c'est ça c'est quelqu'un de très humain puis c'est une gynéco de en libéral de ville donc pas à l'hôpital euh, où, où souvent les rendez-vous peuvent s'enchaîner ou voilà où... c'est vrai qu'elle prend le temps c'est une très bonne chose
0: Ouais, c'est important. Ok, super. Donc du coup, euh, tous ces bilans euh, qu'on te qu'on te propose sont bons, j'imagine Oui, plus ou moins, parce que c'est
1: quand même un bilan très très basique, hein, euh, qui n'a rien ah à ouais. voir avec un problème d'infertilité. Hein. Donc, bien euh, sûr, bien sûr, bien sûr. Donc là, voilà, c'est juste, euh, euh, ouais. on prend le rendez, on nous voit, on prend le rendez-vous après pour enlever l'implant, et puis, mmh. euh, puis voilà, puis, du coup. Euh, après on se revoit plus, hein. Elle me dit bon bah voilà, vous avez enlevé oui. l'implant, vous
0: euh, avez le feu vert et vous euh, y donc, allez quoi <rire> Voilà,
1: voilà, vous me rappelez quand vous êtes enceinte, en gros, euh, voilà, parce que je la voyais une fois par an, donc euh, en gros elle me dit bon bah vous me rappelez quand ça a marché. Euh, euh, je serais ravie de vous suivre et elle elle fait les les échos euh, pratiquement jusqu'à la fin quand euh, les femmes sont enceintes. Après on est pris en charge par euh, par ouais. la clinique ou le CHU où on veut euh, on veut accoucher, mais c'est elle qui fait le suivi donc en gros je me dis voilà. On me rappelait quand ça sera bon. Donc nous, on est hyper confiants. Mmh. Moi, je me suis ouais, jamais bah trop... Ouais, euh... Euh, ouais. Oui, voilà, il y avait aucune raison de s'inquiéter. Bon, moi, je n'avais pas de, j'avais pas eu de règles depuis des années parce qu'en fait, sous un plan, euh, c'est un, une contraception continue. continu. Donc, euh, ouais. donc elle m'avait dit, voilà, de, de toute façon, avec l'implant, euh, si vous n'avez pas vos règles tout de suite, c'est pas grave. C'est normal, il faut laisser le temps encore de se remettre. Donc, donc okay. euh, ouais on a laissé un peu les mois passer euh, et puis euh, et puis voilà donc bon après je pense comme tous les couples hein, on se met à fond dedans on a l'impression qu'on est en, on est enceinte tout le temps <rire> à chaque fois tu se te
0: à regarder euh, quel est euh, le bonjour euh, par rapport à l'ovulation euh, dès le ouais. début ou bah moi ou ah, la...
1: mon conjoint lui c'est quelque chose qui n'intéressait pas, tout... ouais. <rire> qu pas forcément mais c'est vrai que moi je suis quelqu'un à la base dans tout ce que je fais Quelqu'un de très, très organisé. Alors, tu planifies, quoi. Ouais, ouais moi, j'aime bien. Enfin, c'est pas trop planifié dans le sens... C'est plus euh, où j'aime bien savoir ce que je fais. Je suis assez curieuse. Donc, euh, dès le départ, euh, comme si je faisais, j'aurais pu faire autre chose, c'est que ça m'a intéressée. C'est-à-dire que je me suis tout de suite demandé mm « -hmm. euh, Tiens, comment ça fonctionne ?»« euh, Pourquoi il y a telle date ?»« C'est mieux que d'autres dates. » Donc, c'est vrai que je me suis un peu renseignée. Et puis, j'avais beaucoup de, surtout beaucoup de copines qui avaient déjà eu des enfants. Euh, et du coup j'avais euh, ma meilleure amie qui était enceinte euh, donc euh, j'avais aussi beaucoup de personnes autour de moi euh, qui qui savaient nous qui savaient euh, avec qui je pouvais en parler, qui savaient m'aiguiller ouais,
0: des questions hein.
1: voilà qui m'avaient aussi demandé ouais. en fait euh, tiens tu fais euh, est-ce que tu as fait des tests, tu sais que c'est telle date enfin, voilà qui qui était contente aussi euh que enfin je, on se lance parce que j'étais un peu la dernière du groupe euh, à, à vouloir un enfant donc tout le monde était voilà, qui était content. Donc, euh, donc du coup, oui, c'est vrai que je me suis renseignée euh, dès le départ sur, euh, sur les, 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 les bonnes dates, les bonnes périodes, comment ça fonctionne, euh, voilà.
0: Ok, bon, super. Et alors donc du coup, euh, vous, vous vous lancez euh, et, et qu'est-ce qui se passe?
1: Eh ben du coup, euh, donc les premiers mois euh, j'ai pas toujours, enfin les, les premières semaines, j'attends mes règles euh, qui, qui n'arrivent pas euh, un mois, deux mois, <rire> trois mois. Euh, là, euh, je commence un peu à, à m'inquiéter. Au début, les premiers mois, je me suis dit tiens, euh, bingo, euh, je suis enceinte. J'ai même pas eu le temps d'avoir mes règles, mais euh, pas du tout en fait. Donc euh, mm -hmm. on fait un test, de test, enfin ça fonctionne pas. Donc à ce moment-là, c'est à ce moment-là que j'ai acheté des tests d'ovulation parce que les premiers mois, j'avais pas ouais. acheté, j'avais laissé... Donc en... on était en mai, donc on va dire
0: en septembre. C'est règles que t'es revenu pour que tu arrives un peu à calculer euh, non, où en était dans ton cycle ou... Non, non. Ah ouais, c'est pas facile du coup.
1: Non, non, j'avais pas de règle du tout. Donc au bout de... Euh, ouais. Je crois que c'était en mois d'août, septembre. Là, par contre, j'achète des, des tests d'ovulation. Et en fait, à chaque fois que je fais mon test d'ovulation, ouais. il est positif. Et là, je me ah dis... Ah ouais,
0: genre, le... peu importe
1: quand dans ton cycle Oui, Voilà. Donc le premier et le deuxième test, euh, on se dit « Ah, euh, oh, trop bien, je suis tombée sur le, le bonjour, <rire> c'est ouais. bon, il est positif, euh, en fait, euh, voilà, ça va venir, et puis en fait, pas mm -hmm. du tout. » Puis à chaque fois, je fais le test, et, euh, et il est toujours positif, et là, je me dis « C'est quand même bizarre. » Mais ouais. donc, donc du coup, voilà, mais je je, je je sais pas trop pourquoi, je comprends pas, enfin voilà, donc là, je reprends rendez-vous chez Maginéco en sept, fin septembre.
0: Donc là, ça fait combien de temps à peu près que vous avez décidé que. Ben,
1: depuis que vous mai. Un bébé
0: depuis, on va dire, allez, on va euh... dire depuis, depuis pas fin pas. mai, donc début juin.
1: Fin mai, début juin. Toujours vraiment mm -hmm. fin mai, donc on va dire, ouais, 1er juin. Ouais. Ok. Donc, ouais, ça faisait juin, juillet, août, ça faisait un peu plus de trois mois, quoi. Et toujours pas okay. de règles, quoi. Donc, ouais. Euh... Ah ouais. Donc bon, bah du coup je prends rendez-vous. Elle me dit bon, euh, on fait euh, donc elle me dit oui, c'est bizarre, ça aurait dû revenir, mais c'est pas grave, vous inquiétez pas, ça arrive. Euh, on va faire une prise de sang et puis je vous, je vous donne une des cachets, ça va vous redéclencher les règles. Donc je prends euh, du faston.
0: Et, ouais, euh, d'accord. Voilà.
1: Donc euh, bon, je repars de là-bas, pareil.
0: Dis, oui, donc des artificiels, et ça te permet du coup de oui, de retrouver un peu. Euh,
1: Ouais, de voilà, relancer un peu la machine, quoi. Ouais, c'est ça. <rire> donc, euh, c'est bah, ce qu'elle me dit, quoi. Donc, ouais, non, clair. Euh, donc, voilà, donc je me... Pareil, je m'inquiète pas, hein, je me dis, bon, voilà. Euh... Et puis, c'est vrai que comme on avait... Euh, on en avait parlé, enfin moi j'en avais parlé qu'à mes amis très proches, donc deux, trois copines, toute personne d'autre était au courant. On voulait absolument faire la surprise à la famille. On voulait surtout à nos parents, à la sœur ouais. de mon conjoint, on voulait absolument faire les surprises. Euh, personne n'était au courant, ça faisait déjà deux années, enfin années, au moins deux ans que tout le monde nous disait « alors, c'est quand vous mettez, vous avez la maison, vous allez en ouais. profiter ». Et nous, on, on, depuis le début, on disait « non, non, mais en fait, euh, nous, pour l'instant, on va encore voyager, on a encore des choses à faire, on veut en profiter à mmh. deux ». Donc euh, on, on s'était dit voilà, c'est vraiment l'occasion de faire la surprise. Donc c'est vrai que j'ai pas eu l'occasion, je pouvais pas trop en parler non plus à d'autres personnes que euh, mes amis très proches, qui elles n'en savaient pas plus que moi euh, sur euh, pourquoi j'avais pas de règles ou pourquoi les tests d'ovulation étaient mm -hmm. tellement positifs. Ouais.
0: Et, euh, et la, la gynéco, quand elle prescrit, du coup, la, la prise de sang, c'est une prise de sang pour tester quoi?
1: C'était une prise de sang hormonale.
0: D'accord, mais, mais euh... tu sais de quoi, ou ce qui est mesuré?
1: Ouais, c'est le taux de. Le taux d'effet sage il mmh. euh, y a le taux de l'AMH aussi dès le départ qu'elle m'a mmh. fait prendre en, en septembre puis après il y a toutes les autres hormones euh, mais de, du je cycle plus, voilà c'était au j 3 mmh. où il fallait faire la prise de sang je sais qu'il y avait ouais. le, le taux FSH et AMH ça je m'en souviens parce que c'est les taux mmh. qui ont été mauvais par la suite après les autres mmh. je, je sais plus il y a le ouais. centre enfin, je diol voilà c'est un bilan complet hein. ouais ouais d'accord donc euh, donc voilà donc du coup je refais je fais cette prise de sang euh, ben du coup mm -hmm. je prends le du faston parce qu'il faut faire cette prise de sang à, au troisième jour des, des, des règles j'ai trois mm -hmm. donc je prends le du faston ça me lance ça j'ai mes règles donc euh, moi toute contente okay. je me dis c'est bon c'est fait c'était juste que j'avais pas eu mes règles depuis des années à cause de l'implant c'est bon mm -hmm. je... là elles sont là donc je fais ma prise de sang les résultats sont envoyés à la à la gynéco euh, et euh... Et je ne regarde même pas les résultats. Hein. J'ai je, je fait entièrement confiance. Ça part chez la gynéco, je ne regarde même pas. Ah ouais. Donc euh, voilà, on, on continue. Là, on avait prévu ouais. trois semaines de vacances. Euh, donc, on partait en, en, en Thaïlande fin 2018. On Super. partait trois okay. semaines, voilà. Et là, on s'est dit, c'est bon, on va profiter de la Thaïlande. Du, on va un peu tout ce qu'on entend, de toute façon, hein, c'est dans la tête, t'organises trop. Euh, <rire> euh, voilà il faut arrêter d'y penser tu vas nous faire un petit thaïlandais euh, voilà mm. ça on se dit bon allez c'est bon on part en vacances on va décompresser euh, en plus moi au travail la rentrée c'est une période assez chargée donc euh, donc voilà je me je me dis c'est bon c'est avant la fin d'année c'est bon et ouais. puis euh, donc on part et puis finalement bah voilà rien rebelote je reprends mes mes cachets de du euh une euh, elle m'avait dit, il faut le prendre sur deux mois continu donc je reprends et puis sur le deuxième mois pas de règles Donc même avec le ah ouais. du faston, ça fonctionne plus. Ah oh merde. Donc là, euh, là je commençais à m'inquiéter. Je commençais à, mm -hmm. à me dire, euh, ouais, il y a un problème. Je continue un petit peu à faire ces fameux tests d'ovulation que j'avais arrêté euh, du coup euh, sur les périodes de vacances, sur la fin d'année parce que je voulais pas non plus... Euh, il étant, y trop, hein. voilà Je me suis dit, il faut peut-être lâcher aussi un petit peu les choses euh, pour arrêter d'être euh, omnibulée par ça. Donc, mmh. euh, donc voilà, donc là je ressors un petit peu ces tests d'ovulation euh, en fin d'année, toujours tout le temps positif. Puis là je me dis c'est fou quoi. La ah, merde. Mmh. Donc euh, donc je commence un peu à regarder sur internet et puis je tombe sur des trucs qui me plaisent pas, <rire> des trucs qui me font très je peur. Bah sur sur sur, euh, sur euh, le fait que bah, les tests d'ovulation toujours positifs peuvent donner euh, donner enfin euh, être euh, une cause enfin. Euh, la cause de ça peut être l'insuffisance ovarienne. Et là, on ouais, lit ouais. des trucs, euh, tout de suite, euh, ménopause, précoce, enfin des choses. Moi, ouais. du coup, je, je connais pas. Je, je connais pas du ouais. tout. Je, je me dis, c'est pas possible. Enfin, il faut arrêter. On sait tous qu'il faut jamais aller regarder sur Doctissimo quand on est malade. Parce que ouais, oui, euh, c'est encore pire. Donc, non. Voilà, c'est les cas les plus graves, mais c'est pas ça, quoi. C'est pas possible. Bien sûr.
0: T'es gynéco, à ce moment-là, elle a, tu lui as pas reparlé depuis la prise de sang, en fait. Voilà, je ne l'ai pas revu depuis septembre.
1: Donc, ouais, je prends rendez-vous. On avait fixé un rendez-vous de toute façon en décembre. Donc, euh, donc fin décembre, euh, j'y vais. Okay. Euh, je lui euh, dis voilà, que j'ai pris du faston et que ça... j'ai une fois mes règles. Après, ça part marcher. Euh, mmh. Donc, là, elle me refait une prise de sang. Euh, et, euh, et du coup, elle me dit, bon, euh, voilà, vous faites la prise de sang. Re... Là, elle me donne, du coup une boîte de climaston ah c'est quoi plus... ça alors c'est un c'est c'est du dufaston euh... en plus dosé un... enfin je pense un hein, plus concentré je... ouais. voilà plus concentré en fait il y a plus d'hormones il y a plus de cachets et c'est deux hormones différentes
0: c'est des toujours de l'hormone
1: de substitution hein mais mm -hmm. euh, c'est pas tout à fait les mêmes hormones et voilà, pas en tout cas données aux au mêmes périodes de cycle du mois d'accord donc, mais euh, alors Morgan. attends,
0: avant juste que tu me dises ça, mm -hmm. du coup, enfin du coup toi t'as pas vraiment regardé le résultat de la première prise de sang ta gynéco, elle l'a vu C'était oui. quoi du coup le résultat de sa première prise de sang
1: attends, alors, en mais... enfin,
0: ou... non, Elle, a pas, elle en a pas parlé Enfin, rien Non,
1: elle m'a pas, elle m'en a pas, elle m'a rien dit. Ah ouais. Elle m'a rien okay. dit. Le taux de, de FSH à ce moment-là est bon. Euh, le taux okay. de AMH est bas. Mais ça je le sais pas moi encore, pas. Hein, donc euh, ouais, ouais. Euh, voilà. Mais le taux de ça est oui. bon. Okay. Donc, euh, donc du coup, euh, là maintenant, elle me dit rien, elle me dit rien, elle me dit bon, euh, euh, elle me dit c'est pas c'est pas normal que vous ayez pas vos règles. Après, elle me dit euh, bon, ça fait pas un an, euh, donc on est, enfin, ça fait pas un an encore. Donc euh, c'est vrai que j'ai l'impression que les médecins de toute façon tant que ouais. ça fait pas un an qu'on est en essai, de toute façon on n'a pas accès. Ouais. Euh, à la PMA donc euh, de toute façon je pense qu'elle attend un petit peu elle continue un peu les recherches ouais, et euh, et du coup euh, elle me dit euh, vous inquiétez pas de toute façon vous êtes jeune et ça je l'ai entendu euh, très souvent vous êtes jeune vous inquiétez pas vous êtes jeune <rire>
0: ouais. Ouais, parce que j'ai ouais. pas
1: 30 ans à ce, ce moment-là j'ai et puis et puis du coup euh, voilà donc euh... donc elle me refait faire ma prise de... elle me donne cette boîte de climaston elle me dit vous commencez ça normalement vous devriez avoir vos règles vous me refaites une prise de sang mmh. j 3 et on fait une une écho.
0: Donc okay. euh,
1: donc du coup euh, elle euh, donc je reprends ma boîte de Climaston, j'ai mes règles de nouveau. Je fais ma prise de sang et là par contre au moment où je reçois les résultats donc fin du mois.
0: Mmh.
1: De fin du, du mois de janvier, je regarde et okay. là, euh, là 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 c'est la catastrophe parce que du coup euh, les je regarde sur internet je fais des vraies recherches par rapport à à, à ça et les taux sont mmh. catastrophiques euh, j'ai un taux de fSH qui est très élevé par rapport à ce que je devrais avoir à mon âge et, mmh. euh, et voilà et le taux de AMH euh, donc l'AMH, c'est euh, le taux de stock d'ovocytes de, de chez la femme. Mmh. D'accord. Et donc euh, les deux, enfin euh, les deux résultats euh, en commun font que euh, c'est une, une insuffisance, insuffisance ovarienne précoce. Ouais. Et euh, et la seule euh, le seul moyen d'avoir donc moi c'est ce que je lis sur internet hein, que le seul moyen d'avoir un enfant euh, dans ces cas-là c'est le don d'ovocytes. Et ouais, là, ouais. Euh, là 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 c'est la catastrophe parce que je suis chez moi.
0: Ouais.
1: Je suis sur internet, je regarde ces trucs-là. pour...
0: Que compagnie dans ce que tu trouves
1: ouais en fait je l'appelle et elle est en vacances elle est partie trois semaines en, Af ah. en vacances en Afrique ah,
0: ah, donc, donc
1: un euh... ouais donc là euh, là je suis je peux pas l'appeler je j'ai pas d'infos donc j'appelle là à ce moment là j'appelle euh, des copines à moi euh, j'ai des copines qui sont médecins et euh, mm -hmm. j'ai des copines qui ont fait de la PMA donc euh, d'abord la première chose mm -hmm. que je fais c'est que j'appelle une copine à moi qui est médecin je lui dis j'ai dit écoute euh, voilà j'ai euh, euh, je viens d'avoir des résultats euh, c'est mauvais j'ai regardé sur Internet. » donc elle me dit écoute euh, calme toi euh, c'est pas forcément euh, tout ce que tu as lu sur internet n'est pas forcément vrai il faut que de toute façon tu ailles voir un médecin il faut faire une écho euh, pas mm -hmm. ni pas euh, voilà euh, c'est pas euh, pas une science infuse hein, parfait, une... Quoi. voilà puis t'as fait qu'une prise de sang il faut en faire plusieurs il euh, y a peut-être des traitements euh, voilà donc euh qu'elle mmh. me dit euh, voilà t'inquiète pas et puis moi j'ai appelé une, une autre copine qui euh, qui elle a fait euh, qui est, qui est, qui a eu un parcours de PMA mmh. et je lui dis donne-moi les numéros euh, de de la clinique euh, je vais prendre rendez-vous tout de suite parce que je sais qu'il y a des délais qui sont longs pour avoir des mmh. rendez-vous et le temps que moi je ma gynéco à moi de ville elle elle rentre de vacances et que euh, et que du coup, euh, j'ai mon rendez-vous avec elle et que je sais qu'elle va me renvoyer vers eux. Au moins, mes rendez-vous mmh. sont déjà posés. Ouais, bah... J'aurais gagné euh, ces, ces, ces semaines-là. Donc c'est ce que je fais, toujours très organisé. Hein. <rire> non, 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 tout ça. <rire> Mais euh, voilà, j'anticipe un maximum, quoi. Je me dis, faut pas que je perde de temps. C'est pas possible. Je peux pas rester ça, comme ça sans savoir parce que ah, je, je, ça va pas. Je, je vais mettre les plombs, quoi. Je, je... Ouais, sûr. Bon. Puis voilà, j'étais, j'étais, j'étais très, très angoissée, quoi. J'avais peur. Enfin, je me disais de ne pas savoir en fait
0: donc, ouais, euh,
1: donc voilà je, je reste comme ça, puis entre temps bah, j'ai fêté mon anniversaire, j'ai eu 30 ans euh, début février mm -hmm. et là euh, ouais c'était c'était ouais, dur quoi, parce que du coup euh, il fallait fêter euh, l'anniversaire la moitié des personnes qui étaient à l'anniversaire étaient au courant, enfin une partie des gens étaient au ouais. bon courant qu'on essayait l'autre partie, surtout ma famille nos amis, fin, notre famille prof n'était pas au courant donc ils ont ouais. vu que j'étais pas bien, ils comprenaient pas. Euh, moi au début je voulais pas le dire, je voulais surtout pas affoler les gens, notamment ma mère. Je voulais pas les affoler avant que, euh, avant d'être sûre. De...
0: Avant d'avoir eu les résultats, les ouais. vrais quoi. Mm -hmm.
1: Voilà, avant que quelqu'un me les dise vraiment, euh, je voulais pas annoncer ouais. et, et devoir faire marche arrière en disant finalement non, j'ai lu un truc sur internet, c'est euh, je suis, je suis faux. Enfin euh, voilà. Bien sûr. Ouais. Donc euh, donc du coup voilà donc j'ai évité on a fait mon anniversaire après j'ai essayé d'éviter un maximum les gens euh, de, pour pas avoir à dire quoi ouais pour pas avoir à m'expliquer à pour pas oh. avoir à, 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 à ce qu'on me pose trop de questions et tout ça ouais donc euh, donc voilà après euh, donc là à ce moment-là je, je fais plein de recherches je regarde des je commence à regarder des émissions il y a énormément d'émissions... Mmh. Euh, enfin, énormément, non. Il n'y en a pas assez, mais il y a des émissions qui, qui parlent de ce sujet-là. Ah ouais te... Où ou ça... Eh ben, il y, avait, euh, il y a une émission que, qui est assez connue. C'est sur France 5, je crois. Ça commence aujourd'hui. Ah oui, OK. Avec euh, Justine Bollard, tu crois je crois qu'elle s'appelle Pas de bêtises. Ouais. Euh, J'avais regardé une autre émission... Euh... Qui est très bien, j'avais retrouvé en fait sur YouTube hein, des vidéos que j'ai retrouvées euh, sur YouTube. Ah hein, ouais. Non mais c'est pour savoir ouais. Ouais. Franchement euh, bah sur le coup voilà, si j'ai regardé ça, c'était c'était surtout de bah comme c'était complètement inconnu pour moi tout ça, ben bah, ouais. euh, voilà, j'avais bien de comprendre à... euh, le
0: sujet euh, voilà. Ouais. Et euh,
1: okay. et surtout je cherchais en fait moi je cherchais pas forcément des mh, des des témoignages sur le don site je cherchais des, des témoignages de filles qui avaient ça et qui avaient réussi à avoir des enfants avec leurs ovecites, en fait.
0: Oui, oui c'est ça. Voilà. Tu, tu Moi, je voulais une le... solution à mon problème. Ouais, en marcher quoi, bien sûr. Mm -hmm. Ouais. Donc, euh... donc du coup... En... Toi, on a trouvé une histoire euh, oui de personnes qui avaient réussi oui. à devenir maman. Oui, ouais,
1: ouais. Donc, euh, ouais du coup, surtout peu... par euh, par Instagram. Sur, euh, Super. sur Instagram, ouais j'ai trouvé... Euh, j'ai pu discuter avec certaines filles euh, qui, elles... Euh... Mm -hmm qu'elle avait réussi euh, avec un une, une taux de AMH faible, mais qui n'était pas euh, encore, c'était pas une, une insuffisance ovarienne euh, définitive. Ou voilà, un début... Donc
0: vous n'avez pas eu à passer par le don. Voilà, qui était passé par les l'ICF
1: avec ouais. une stimulation pour récupérer vraiment ce qui restait. Mm -hmm. Mais euh, voilà, avec un stock réduit, mais pas euh, pas euh, pas vide. Hein,
0: comme on dit. Mm -hmm. Ouais. pas zéro, <rire> voilà pas à zéro.
1: Donc euh, donc là ça me redonne un peu euh, un peu de courage. Enfin voilà je me dis euh, en fait euh, ce trouve, il m'en reste quoi. Enfin.
0: Bah ouais bien sûr. Donc euh... oh, as dû être trois semaines hyper longues quoi d'attendre. Euh,
1: ouais ouais. ouais un peu de faire
0: ses recherches. Enfin du coup tu tu t'interprètes des trucs quand même toute seule. Ouais c'est sûr. Euh, sans avoir euh, la moindre interprétation d'un professionnel de santé qui connaît vraiment ton dossier quoi. Ma pauvre. Ouais. Ouais.
1: En fait, on... enfin, je m'accroche à... à... je J'essaie je, je, de me persuader qu'en fait, euh, ok, bon, on va passer par la PMA, c'est sûr. C'est pas mmh. grave, parce que ouais. j'ai plein de gens autour de moi qui le font, et euh, ça se fait... Ouais, d'accord. Voilà. Tu peux paniquer. Est pas... suite, quoi. Non, voilà. C'est la vie, c'est comme bien. ça. Mais euh, mmh. mais mais on va rester... Réussir... Enfin voilà, en... je suis jeune, donc il n'y a pas de... Souvent, les témoignages que je trouve de filles qui sont passées par le don, c'est des filles qui ont déjà plus de 35 ans.
0: Ah enfin, ouais, d'accord.
1: Ce que je trouve, voilà, ce, dans mon cas après, il y a des filles qui passent par le don pour beaucoup d'autres, pour d'autres maladies ou d'autres raisons. Mais dans mmh. ce cas-là, euh, à mon âge, euh, j'en trouve pas. donc euh, Je me dis non, mais en fait, euh, 30 ans, euh, et, et voilà, le stock il est bas, la prise de sang est mauvaise, mais euh, mais il doit forcément rester. Ouais. Donc euh, donc entre temps, bah, je fais, euh, je fais mon rendez-vous avec euh, avec ma gynéco. Elle me dit, bon, je lui dis ben, que j'ai regardé sur internet euh, les résultats. Mmh, bien sûr. Donc elle me dit, bon, ben je pense que vous avez vu que c'est pas bon. Je lui dis oui. Euh, elle me dit, bon, ben, de toute façon... Euh, et là, elle m'aurait dit, de toute façon, vous inquiétez pas. Vous êtes jeunes, ils vont trouver une solution. Euh, <rire> voilà. à chaque okay. Mais je pense que même elle, c'est tellement encore quelque chose, euh, entre guillemets, de rare et de tellement ouais. peu connu chez, chez les femmes euh, jeunes. Dommage, ouais. Que et elle, de toute façon, elle n'a elle connu personne à part moi euh, dans mon cas. Donc, euh, du coup, ben, euh, c'est mm -hmm. vrai que pour elle, c'était même quand elle a vraiment, quand on a vraiment appris le diagnostic définitif et que je suis allée à voir, en, voilà, elle -même, elle était étonnée. Elle me dit, mais c'est pas possible. Yeah. Euh, donc, euh, donc, du coup, à ce moment-là, elle même elle, elle est encore optimiste. Elle me dit, oui, bon, euh, c'est pas les examens, les résultats sont pas géniaux, mais euh, mais euh, voilà, le centre, il est très bien. Euh, vous ouais. allez prendre rendez-vous. Euh, je vous fais une, une recommandation. Euh, vous allez être prise rapidement. Euh, là, je lui dis, bah, vous inquiétez pas, j'ai dit rendez-vous. Donc, euh, dans une ouais, zone, ouais. la semaine prochaine, j'ai rendez-vous. Parce que finalement, bah, j'avais rendez-vous <rire> en un mois. Euh, trois semaines après, j'avais l'examen le, avec elle. Ouais. Et puis, donc, voilà. Quand elle me dit, bon, ouais. bah, c'est bien, vous avez bien fait. Euh, donc, euh, donc, voilà. Même en sortant de chez elle, je, je, suis, encore, je suis encore optimiste. Et puis... Euh, mm -hmm. Et puis du coup, on va à ce fameux rendez-vous euh, au mois d'avril. Donc c'était début avril. Okay. On va au rendez-vous avec. Euh, donc j'avais pris rendez-vous avec la première, euh, première gynéco de PMA euh, du CHU euh, qui était disponible à, mm -hmm. dans les, les dates les plus rapides. quoi. Et euh, donc là, j'y vais avec mon conjoint, on, on arrive. Euh, donc là, déjà, je tombe sur une gynéco. Enfin, J'arrive, c'était une gynéco, euh, pas tout à fait. Pas pas tout fait 30 ans, puis enceinte de 7 mois. D'accord. Alors là, déjà, bon, bonjour. Mmh. <rire> bon, j'ai rien contre les <rire> femmes enceintes, mais c'est vrai que sur le coup, on se dit bon. Bon, ben voilà. Oui, Et puis... Tu oui, n'es euh... pas euh,
0: accueillie à bras grands ouverts euh, par toutes ces patientes.
1: <rire> ouais, ouais. Non, mais oui, c'est vrai que je... Enfin, à la loi, normal, hein. elle a le droit, c'est normal. Elle travaille, hein. et puis elle, elle a des enfants, c'est normal. C'est vrai que sur le coup, on se dit... Euh... <rire> on vient là ouais. parce que voilà on en a pas on n'arrive pas à en avoir et puis bon. voilà donc déjà j'arrive je regarde mon conjoint <rire> du genre bon bah elle elle a pas eu de soucis en tout cas <rire> et puis euh, et puis euh, donc bon moi je franchement je suis encore confiante hein, je... bon, voilà j'avais j'avais fait mes recherches mais et puis euh... et puis j'avais plein de questions surtout j'avais plein de questions je me posais je me disais voilà il faut que on sache tout ça et puis euh, donc là, elle me dit bon, elle prend mes résultats de prise de sang, elle me dit bon, on va faire une écho. Et là, pendant l'écho, euh, mm -hmm. pendant l'écho, elle me dit euh, bon, bah écoutez, je suis désolée, euh, on pourra rien faire pour vous, il y a, non, non. Il y a pas de solution. Ouais. Pendant l'écho, hein, ça a duré le rendez-vous au total euh, a duré un quart d'heure. Oh,
0: mais Et hyper le... caché. Enfin, il... ouais. Ça sert à rien de faire des commentaires comme ça, quoi. Enfin, c'est.
1: Ah bah c'était c'était ouais, je... radical on va dire voilà c'était pas méchant mais c'était radical donc elle donc j'étais même pas habillée ouais. hein j'étais sur la table avec l'écho, euh, voilà elle me dit voilà il y a y a y a rien il euh, y a plus de stock il y a rien je vois rien on pourra rien on pourra pas euh, on pourra pas vous aider et là je mmh. je je suis sur le donc mon conjoint il lui là sur le sur le fauteuil hein dans la... enfin devant le bureau moi je suis en train de je suis sur le fauteuil d'examen quoi je le regarde je 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 suis pas sûr de comprendre enfin je me dis c'est pas possible c'est pas possible dans ma tête je me dis c'est pas possible c'est pas possible c'est pas possible puis du mm -hmm. coup j'ai cherché des solutions donc essayé je me en même temps je me rhabille parce que du coup elle était en... elle avait arrêté son examen tout elle elle était bon, au chaud, oui oui elle était en train de reprendre voilà moi je me, ra... je, me... Je... je me lève je me rhabille et je lui dis mais ce que je comprends pas c'est que euh, pourquoi mes tests d'ovulation sont toujours positifs et puis euh, j'avais toujours, euh, toujours un peu un pincement euh, j'avais un peu l'impression d'avoir des ovulations avoir un peu un pincement aux ovaires euh, tous les mois et je lui dis je lui dis mais ben, je voilà pourquoi mes tests sont positifs et puis pourquoi j'ai toujours euh, j'ai toujours l'impression d'avoir un pincement et là morgane, elle me regarde et me dit non, non mais vous inquiétez pas de toute façon à votre stade vous ovelez vous plus hein. oh. ok alors là euh, Bon, ben, bah, prends ça, hein, comme ça, euh, ouais. bah, bon, au moins, c'est clair.
0: Donc, OK. Vous vous inquiétez pas, enfin, ouais.
1: Ah bah, c'est je sais pas. <rire> je sais pas. Oui, au moins, c'était, voilà. Il fallait plus que je m'inquiète pour rien, en fait. De toute façon, il y avait plus rien qui fonctionnait. Donc, euh, fallait pas que je cherche euh, aucune... Euh, voilà. De toute façon, comme rien ne fonctionnait, comme il n'y avait plus aucune solution, euh, je plus la peine d'arriver de faire euh, quoi que ce soit, quoi. Pas de test. Euh...
0: Mais du coup, elle te, elle te parle pas, enfin... Euh, elle te propose aucune alternative, elle te dit juste, euh, on peut pas vous aider, il y a rien qui fonctionne.
1: Bah là, euh, comme ça, ouais. Donc bon euh, je me rhabille, je me rassois, je m'assois à côté de mon conjoint. Mon conjoint, euh, voilà. Je, donc là, par contre, j'essaye de rester. Enfin, je suis stoïque, quoi, parce que je, ouais, oui, je me dis, faut, je sors pas de là si j'ai pas une solution. Enfin, je veux savoir. Ouais, ouais. Alors du coup, Bien moi, sur, sur le sur le coup, je me rappelle de tout ce que j'ai vu dans ces fameuses, dans mes recherches que j'avais fait les mois d'avant. Mm -hmm. je, je me rappelle que, euh, ben bah, voilà, les fameux dons de vos sites enfin euh, tout me voilà je me dis voilà don de vos sites l'étranger euh, l'Espagne la République tchèque euh, le tarif le, voilà parce que moi tout ce que j'avais lu c'était en France quatre à cinq ans d'attente oh, oh donc là je ouais. me dis ok moi j'avais lu ça sur internet j'avais lu euh, toutes les toutes les témoignages que j'avais vus c'était des filles qui étaient parties à l'étranger mm -hmm. dans ma tête je me dis euh, tout de suite don de vos sites euh, étrangers comment on fait Ouais. Je voilà, c'est toujours. Enfin, après c'est un peu mon caractère aussi dans la vie de tous les jours, mais c'est tout ce que je. Enfin, je me suis accrochée à ça dès le dé tout de suite. Oh, même dans les dans les quinze minutes du rendez-vous, euh, je me suis dit je ne sors pas de là si je ne sais pas. Ok. Et euh, donc je lui, elle me dit est-ce que vous alors à toute façon, je me rassois et elle me dit est-ce que vous connaissez le don de vous Je lui dis oui, comme si mm -hmm. je, comme si fait <rire> ça toute ma vie. Je lui dis oui oui je connais donc euh, je vous allez me quoi. oui bah c'est ça mais bon je pense qu'elle ne devait pas s'y attendre donc euh... ouais, <rire> donc je lui dis oui euh... donc elle me sort le papier elle me dit voilà bah vous avez tel numéro à appeler euh, pour euh, pour vous inscrire sur la liste donc euh, ok je, la... mais je lui dis mais euh, on n'attendra pas 4 à 5 ans Mmh. Elle me dit, non, non, vous inquiétez pas, euh, dans notre centre, les délais sont courts. Il euh, y a euh, à peu près une année, enfin entre 12 et 18 mois d'attente. <rire> c'est vachement court. En fait. ouais Non, mais par bah, rapport à 4-5
0: ans, c'est toujours mieux. Oui, quoi. bien sûr, c'est plus court, mais c est, c est, ouais. ça, ça reste important.
1: ouais, ouais. pour elle, c'était court. Donc, euh, mmh. elle me dit, non, non, vous inquiétez pas. Enfin, vous inquiétez pas. pas. ouais, ouais. c'est Chez nous, oui, c'est ça. Notre centre est top. Donc euh, bon, j'ai dit ok. J'ai dit par contre, euh, donc là après je me rappelle plus exactement la conversation, mais en gros je me souviens qu'elle elle nous dit voilà, essayez en France, restez en France, notre centre est très bien, euh, rencontrez la biologiste, vous ferez après vos votre décision après voilà ouais. si vous voulez partir à l'étranger, mais moi je vous conseille de de, de rester en France voilà. Elle te dit pourquoi
0: euh, pourquoi elle conseille d'aller en France, de rester en France ou? Non, appartenir... bah... Elle a pas d'arguments particuliers ou En gros, euh,
1: on nous fait un peu comprendre qu'à l'étranger, c'est euh, c'est payant, donc c'est un peu une industrie. Enfin, je veux pas mettre des mots qui sont mauvais, mais elle nous fait un peu comprendre que euh, à l'étranger, voilà, les filles qui donnent des qui donnent leurs ovocytes sont rémunérées et que du coup, c'est des cliniques privées. Et... Et, et et voilà que et, et, au niveau de l'éthique en france euh, on on serait mieux voilà c'est ce qu'elle veut nous faire oui. un peu comprendre ce que je, ce que moi je comprends en tout cas mm -hmm. et que okay. euh, voilà mais c'est très rapide de toute façon elle nous dit euh, voilà elle nous dit juste vous avez enfin les délais sont plus courts que ce que vous pensez euh, mm -hmm. notre centre il est bon ne vous précipitez pas à l'étranger voilà d'accord c'est plus ça qu'elle veut nous dire, c'est ne ouais, vous précipitez ouais, ouais. pas à l'étranger, c'est pas la peine de ça faire vos valises demain.
0: de tout considérer, ouais. quoi. D'accord. Voilà. OK. Donc, euh, c'est donc, ce qu'on fait. Voilà. Alors, si on fait une petite pause, juste mmh. donc, avant, avant d'aller rencontrer la biologiste. Toi et Adrien, comment est-ce que euh, vous vous sentez, là enfin, si, on, ah ben, si on fait une petite un petit check. Euh, comment est-ce que vous vivez, en fait, ces nouvelles Enfin, c'est des, ah, ouais. des nouvelles euh, bah, particulières, quoi.
1: Bah en fait euh, bah déjà je sors euh, bah moi je suis restée sur ma chaise c'était stoïque avec mes questions et et mon papier et puis mes numéros et puis voilà mon organisation. Et je sors de la salle de d'examen de, et je fais 5 mètres jusqu'à la jusqu'au jusqu'à l'ascenseur et une fois qu'on a passé le la porte de de des salles de consultation entre les salles de consultation et puis l'ascenseur là je m'effondre je je ouais. les jambes qui lâchent je ah ouais je, euh, ouais, je c'est franchement je pense que c'est le, le moment le, le plus difficile de toute ma vie je ouais. euh, il est obligé de me tenir
0: mm -hmm.
1: je, il me tient je j'ai l'impression qu'on m'a annoncé euh, le drame de ma vie hein. là mm -hmm. euh, ouais je il me tient je je, je pleure comme je, je tout ce que je peux pleurer mm -hmm. je je m'accroche à lui je lui dis j'en veux pas j'en veux pas euh, euh, je, je sais même plus exactement ce que je crois que j'ai lui ai dit euh, ils vont pas être beaux euh, j'en veux pas euh, et puis je <rire> pleure et puis et puis je puis voilà et puis il me tient parce que j'ai déjà les gens ont les, les, les lâché enfin je voilà ouais, j'aurais pu tomber même ma ouais. par terre quoi. il me tient il me dit ça va aller t'inquiète pas euh, tu vois il nous a dit il y a des solutions enfin voilà après je Pareil, j'ai ouais. tous les souvenirs, mais voilà, je sais nature, que nature, je, ouais, non mais je suis euh, dans un état lamentable. Et là, je me souviens d'une chose, c'est que du coup, elle sort, elle, c'est la gynécologue qui sort, qui veut prendre l'ascenseur, qui me voit et qui me dit <rire> ben, Mais est-ce que ça va Est-ce que vous voulez qu'on en reparle mais... Et là, je enfin, je crois que je ne je, veux je même pas lui parler. Je, je sais que mon conjoint, euh, il lui dit Non, non, mais c'est bon. Mais Non, en fait, c'était c'était pas dans la salle là, entre le, les consultations puis l'hôpital et puis l'ascenseur ouais. qu'il fallait qu'on parle. C'est dans la salle. C'est à Bien ce moment-là qu'il fallait me demander est-ce que ça va. Parce qu'à un uh -huh. moment, elle nous a demandé est-ce que ça va, est-ce que vous avez. Euh... Elle nous a demandé est-ce que vous avez des questions. Euh... Non là, comme ça, j'ai pas de questions en fait. C'était. Uh -huh. euh... Elle nous a pas dit est-ce que ça va, est-ce que vous voulez qu'on fixe un rendez-vous dans un mois, prenez le temps de réfléchir, on se revoit dans un mois. Et, euh, et vous aurez le, le, la possibilité de d'encaisser en, et puis de me poser toutes les questions qui vont vous venir. Ouais. Et ça, je pense que c'est vraiment, quelle que soit l'annonce qu'on fait, euh, même pas que pour la PMA, hein, je pense que c'est le minimum, quoi. C'est, On annonce ouais. un truc comme ça, le minimum, c'est de dire aux gens, euh, voilà, c'est difficile ce que je, je viens de vous annoncer, est-ce que ça va et est-ce que vous avez besoin qu'on fixe un rendez-vous Parce que vous allez avoir des questions qui vont vous venir.
0: On devrait et... presque même le fixer d'office, c'est ça Oui, parce voilà. Parce que forcément, tu as des questions, même dès que tu vas arriver chez toi, tu vas avoir tes premières questions qui arrivent, merde, j'aurais dû demander ça. Exactement. C est, c est souvent... ouais.
1: Donc, donc, euh, donc ouais, donc bon, donc, mon conjoint, il lui dit, non, non, c'est bon, ne vous inquiétez pas, je suis là. quoi. Donc euh, ouais. voilà, puis on, on repart, et puis là, c'est la catastrophe pendant 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 des mois de toute façon ça a été euh, un peu la descente aux enfers euh, pendant pendant des mois hein. donc euh, donc voilà donc là on rentre on en parle lui euh, euh, Adrien a tout de suite été euh, pour lui euh c'était pas grave enfin pour lui il y avait des solutions et il me disait Il ouais. t'arrive quelque chose
0: l'objectif est euh... ouais ouais, ouais d'accord
1: ouais. lui il m'a tout, tout de suite dit il m'a toujours dit euh... Dans la vie, il arrive des choses. Euh, là, voilà, t'es malade, c'est pas grave. Il euh, y a des solutions euh, et euh, et on va y arriver et, euh, et voilà. Pour lui, il dit de toute façon, tu vas le porter. Donc voilà, c'est vrai que c'est ça tout de suite on se dit, euh, je vais le porter. Donc euh, déjà, voilà, on... c'est 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 pas c'est mieux que que de pas pouvoir le porter. Donc euh, voilà, c'est notre ça sera notre enfant je vais le porter il y aura une grossesse la, la seule chose qui me qui me manque parce que moi je vais j'avais posé, je lui ai posé la, la question je dis mais est-ce que est-ce que tu veux pas t'en aller est-ce que tu veux pas enfin euh, tu te rends compte tu veux ouais. peut-être faire genre, un enfant avec une autre femme et lui il me dit non non il me dit c'est pas une autre femme il me dit toi il te manque euh, voilà il te manque une ovule il euh, y a quelqu'un qui va le l'hôpital le, 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 voilà, le, quelqu'un va voilà le... Grâce à la PMA, tu vas pouvoir, on va te donner une ovule, c'est quelque chose qui te manque, et avec ça, on aura, un, avec grâce à ça, on aura un enfant. Dis, c'est pas ouais, une femme vas. qui va et me donner, il n'y a vas. pas d'autres femmes, voilà. Ouais. Ouais. Alors que moi, euh, moi c'est pas comme ça que je vois les choses, quoi. Pas ouais. du tout. Donc euh, fais mes démarches pour le don, parce que j'ai besoin de m'accrocher à quelque chose, j'ai besoin d'avancer, je veux pas perdre de temps, mais je suis pas du tout, euh, alors pas du tout euh, prête à le faire, quoi. Je le fais ouais. parce qu'il faut le faire, parce que je veux pas, voilà, je veux pas avoir de recrêts. Je, je me dis, je vais tout faire, toutes les démarches, ouais. et on je le ferai au le moment, euh, voilà. Si à un moment où on m'appelle, euh, je suis prête, je le ferai. Et si je suis pas, ben je le ferai pas. Mais en attendant, j'aurais pas perdu de temps.
0: Ouais,
1: c'est bien. Nous, on euh, devrait... dire, tourner comme ça, c'est chapeau. Bah, voilà. De toute façon, je me dis, on a 12 à 18 mois déjà. L'Espagne ou l'étranger, les, enfin, de toute façon, pour l'instant, c'était trop, trop tôt pour nous. Parce que mmh. moi j'aurais jamais pu y aller comme ça. Il y a des délais à peu près de deux à trois mois. Donc, c'était beaucoup mmh. trop tôt pour moi. Il fallait que j'encaisse et tout ça. Et, euh, et donc, du coup, euh, donc, euh, donc, je me dis, voilà, je fais. De toute façon, moi, je perds pas de temps. Euh, ouais. Les délais sont longs. On va pas... voilà Mais ça va me laisser le temps de d'accepter. Et ça va me laisser le temps d'encaisser de, les choses parce que moi c'est je pleure tous les jours dans la voiture ah ouais. en allant au travail en rentrant le soir chez moi en allant me coucher en regardant une émission en... je pleure pour pour un rien quoi je... ouais. dès que j'ai je, je, quelque chose qui, qui qui me qui me rappelle le fait que euh, on peut pas avoir d'enfant euh, bah je pleure donc <rire> je fais que pleurer tout le temps donc euh, ouais c'est 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 compliqué hein c'est ouais, très très compliqué parce que euh... et puis j'essaye de pas trop pleurer devant les gens parce que je veux pas non plus vu que je pleure tout le temps ben je veux pas non plus pleurer tout le temps devant tout le monde donc euh, donc euh, voilà le, le matin je pleure en allant au travail et puis je me dis voilà t'as arrêté t'es arrêté de pleurer avant d'arriver ouais. Euh, ouais, le ouais. soir euh, voilà enfin j'essaye de
0: t'essayes ah, d'en discuter avec euh, avec quelqu'un tu parlais de tes copines qui sont en PMA que, es oui, évacu, ça, que, oui, que tu évacues ça, que tu
1: puisses
0: parler. Ouais. Oui, oui, non, mais ça, après,
1: j'ai euh, c'est vrai que là, mes amis sont au courant, mes amis proches sont au courant, on met au courant mm -hmm. nos parents. Là, tout le monde commence à. Là, je... Voilà. Je, ma mère qui vient chez moi, je, je lui dis, écoute, il faut qu'on parle. Donc là, je, je mm -hmm. l'annonce, euh, on l'annonce euh, à toute la famille proche, pratiquement. Comme ça, moi, c'est quelque chose que j'avais besoin d'en parler, enfin, j'avais pas besoin d'en parler, mais j'avais besoin que les gens sachent et qu'on me pose pas de questions.
0: Ouais, non mais je comprends.
1: Ouais. Je voulais pas être dans cette, euh, dans ce, dans, dans le secret, euh, dans ce côté où on dit à personne, mais en même temps du coup faut faut garder la tête haute. Donc ouais. en fait euh, voilà, on l'a dit à mes parents, on l'a dit à ses parents, on l'a dit à sa sœur, on l'a dit à mon frère, on l'a dit à... Me... voilà comme ça tout le monde était au courant et personne mm -hmm. euh, voilà tout le monde savait si j'allais pas bien. Pourquoi j'allais pas bien on posait pas de questions et, ouais. et puis les gens étaient là pour nous aider parce que du ouais, coup, du coup non, pour moi j'avais besoin d'aide. Bien sûr. Donc euh, donc moi ouais, il c'était pas possible de pas le dire ou de le cacher et j'avais ouais, j'avais besoin que les gens soient soient là pour moi donc pour qu'ils soient là pour moi, il fallait qu'ils le sachent. Bien sûr. Donc okay. euh, donc là ouais, on l'a dit euh, donc un peu bon ouais, voilà, hein, on, enfin tout le monde est tombé dénu hein, tout le monde est c'était pas possible, ben, voilà, ma mère euh... <rire> ma mère ouais, ça a été très compliqué aussi pour elle parce que ta ah. seule fille euh, et puis euh, presque si difficile que pour moi euh, voilà donc euh, c'est mais au moins on est on est bien entouré ça c'est vrai que toutes mes copines euh, euh, notre famille on, on a toujours été euh, accompagnés, on nous a toujours euh, soutenu euh, voilà d'accord donc euh, donc voilà après on s'accroche à ce qu'on peut moi j'ai mon frère qui a deux filles Ouais. Et, euh, et étonnamment il euh, y a beaucoup de, de filles à qui je discute qui qui ont qui font des rejets des enfants des autres qui veulent pas avoir les enfants moi c'était mmh. l'inverse j'ai j'ai toujours été proche de des filles enfin euh, de, notamment de la première de, de fille de mon frère mmh. et euh, et j'ai l'impression que ma belle sœur elle l'a compris tout de suite ah ouais. et euh, et du coup j'ai énormément gardé euh, sur, sur cette période là donc on va dire entre euh, avril et on va dire, septembre 2019. Mm -hmm. J'ai euh, j'ai beaucoup gardé euh, ma 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 nièce. Okay. Et euh, parce qu'en fait, j'en avais j'en avais besoin. J'avais j'avais ah, ouais. Et... ouais parce que je l'aime je l'aime tellement mm -hmm. et en fait de l'avoir euh, vers nous euh, déjà ben ça comblait peut-être un petit peu le vide du coup qui s'est créé encore plus que ce qui était allé, avant. Ouais et puis euh, et en fait ça m'a aidé à me dire que il y a pas que l'ADN euh, lien euh, biologique qui fait qu'on a de l'amour envers euh, des enfants bien sûr. bien sûr et en fait je me disais voilà elle est là elle est chez nous alors on est parti en vacances à, on l'a emmené à Center Park euh, voilà on, on ouais. est avec nous et et grâce à ça je me disais mais en fait euh, tu vois comment tu l'aimes c'est pas possible et pourtant c'est pas ta fille donc il ouais. n'y a pas de raison que ouais. si un jour tu portes un enfant, même si c'est euh, biologiquement ou l'ADN n'est pas le tien, tu pourras que l'aimer. Bien sûr. Et donc du coup, euh, du coup voilà, c'est. C'est encore des du coup. Ouais, ça m'a aidé à à... À accepter. à à accepter, voilà, accepter le don, à accepter euh, de passer par là, accepter. Mmh. Euh... Ouais, de laisser de faire le deuil en fait de ce lien euh, biologique parce que c'est compliqué parce qu'en plus je sais pas si tout le monde fait ça mais moi je m'étais toujours imaginée un petit peu un mini nous quoi mmh, ouais, une moitié sûr. de lui une moitié de moi alors personne ne sait à quoi ressemble son enfant Il est, hein ça c'est mmh. voilà mais euh, on a... enfin, moi j'avais une image un petit peu idéaliste de euh, à quoi allait ressembler ma fille ou mon fils et ça euh, ça du coup faut laisser euh laisser de côté parce que du coup enfin il faut l'oublier parce que du coup c'est pas possible et ça il faut il faut quand oui. même quand même voilà se dire non bah ben non il ressemblera pas à ça et quand on voit des photos de de moi petite ben du coup non il pourra pas me ressembler et ça sera pas oui. euh... donc ça c'est difficile même si c'est pas vraiment franchement enfin finalement c'est pas le plus important dans dans le ouais, fait d'avoir un enfant c'est c'est des choses à accepter parce que c'est c'est ce qui est le... Euh... Ce qui est vraiment, enfin, c'est ça qui va vraiment se passer.
0: Ouais, d'accord.
1: Euh, voilà. Donc, euh, donc, donc est-ce voilà. que
0: les médecins euh, te fournissent une sorte d'explication de pourquoi ta réserve ovarienne est, est si basse à ton âge Enfin, est-ce qu'on a, on a une idée de la raison Le, Les perturbateurs endocriniens. Ah ouais. Ouais.
1: D'accord. Voilà. C'est la seule. Alors moi, j'ai fait des des tests. Euh, j'ai rien qui est ressorti au niveau des des cariotypes euh, voilà ils ont fait énormément d'examens euh, et il y a rien qui ressort, j'ai rien d'anormal c'est ça vient de l'environnement de enfin ah, suis... voilà de tout ça de, de, de des ondes des ondes de téléphone euh, des de ce qu'on mange de ce qu'on se met sur la peau <rire> des voilà ah. sûrement des services hygiéniques Enfin euh, tout ce qui tout ce qui peut euh, tout ce qui est mauvais en fait et qu'on utilise au quotidien et, et voilà. Okay. Et on, voilà et puis on me dit bien que euh, on est euh, voilà on est encore pas beaucoup parce que pour l'instant c'est encore à peu près une femme sur mille. Mais c'est quand même énorme. Voilà mais que c'est pas enfin, que au niveau du, du, du des raisons d'infertilité. Hein c'est mm -hmm. pas les les plus fréquents c'est encore pas voilà c'est pas ouais. les les pourcentages les plus élevés parce qu'on va retrouver quand même des choses comme l'endométriose ou, euh, ou, SO, ou SOPK qui mm -hmm. sont plus répandues et qu'on connaît plus mm -hmm. mais que mm -hmm. de toute façon plus on avance et plus il y a de femmes qui euh, qui ont ce problème là et qui euh, qui vont avoir besoin d'un douvotoc d'accord donc euh, du coup on, on est toujours dans cette euh, donc là on fait les démarches on a une autre rendez-vous avec la biologiste très gentil qui, qui, qui ça s'est super bien passé donc il nous dit qui nous réexplique, qui nous dit voilà euh, prenez votre temps euh, en France euh, essayez ça, ça vous laisse euh, voilà l'Espagne ça va pas ça sera toujours là si vous voulez y aller ouais. mais euh, faites-le en France essayez en France voilà donc c'est ce qu'on a on a pris la décision de de le faire en France mon conjoint lui euh, était euh, plus rassuré de rester en France ok pour, ouais pour lui euh, on a la chance d'avoir notre notre centre de PMA à un quart d'heure de chez nous
0: ah ouais c'est cool enfin c'est pratique ça.
1: voilà donc euh, donc c'est vrai que pour lui la France c'était euh, c'est beaucoup plus rassurant ça c'est arrivé comme ça d'un coup euh, on, ça fait pas des années qu'on fait des des traitements euh, c'était tout nouveau pour lui voilà d'être dans un centre en France avec des médecins euh, il a confiance et euh, et c'est pour ça qu'on a décidé euh, de d'attendre et de faire une tentative euh, en France.
0: Ok, d'accord. Très bien. Alors donc du coup, là vous êtes quoi Enfin, il faut donc attendre euh, l'attribution de ce don.
1: Oui. Donc en fait, euh, donc alors il y a plusieurs en France, il y a plusieurs euh, plusieurs règles ou plusieurs façons de, de faire en fonction des des centres, il y a des centres qui, en fonction de, de si on ramène, euh, si on a une personne qui fait le don, en venant de, de notre part, en fait, hein, c'est une personne qui, qui va, euh, une fille qui va faire la, une stimulation, qui va donner ses ovocytes, ça fait euh, passer les personnes en attente euh, en priorité. Donc ça, 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 ça marche comme ça dans beaucoup de centres en France. Ça fait, ça, ça permet euh, euh, de pas attendre les euh, un, deux ans, trois ans, ça dépend après des centres euh, en fonction des listes d'attente. Euh, et là, donc, du coup, euh, on se renseigne et nous, ils nous disent non, non, euh, dans notre centre, à nous, euh, on ne fait pas ça. Euh, on ne fait pas fa passer en priorité des femmes par rapport à d'autres.
0: Ok, bon.
1: Donc, bon, voilà. Mais par contre, euh, autour de nous, tout le monde est hyper euh, sensibilisé mmh. et hyper très touché par euh, par ce qui nous arrive. Et, euh, et du coup, euh, j'ai euh, cinq, enfin euh, six copines, six wow. amis même, hein, parce que c'est pas des, Je fais des copines, hein, c'est six amis à moi qui font les démarches pour euh, faire le don. Oh, c'est euh, dingue. Euh... Ouais.
0: C'est énorme. Faire, oh, en c fait.
1: Un... Euh... Ah oui, c'est 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 fou. Je m'y attendais pas. Mmh. Et, euh, et et ouais, ça nous permet en fait le fait qu'elle donne, ça nous fait pas monter en priorité et ça fait passer les gens devant nous.
0: Ouais.
1: donc euh, forcément ça nous fait monter plus rapidement dans la vie
0: ouais.
1: et là euh, c'est vrai que ça aussi ça, je pense que c'est aussi quelque chose qui m'a énormément énormément aidée c'est le fait que elles se, toutes ces filles se mobilisent euh, fassent les démarches, donc il y a mes belles sœurs, il y a des co mes copines euh, elles le font et, 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 ma belle sœur, et une, une copine des premières qui font le don euh, je suis même pas au courant je, je sais qu'elles vont le faire. Je l'ai, je l'ai au mm -hmm. je l'ai au téléphone. Puis je lui dis au fait, t'as eu des nouvelles du centre Ah bah oui, oui. Euh, je l'ai fait la semaine dernière, le don oh,
0: C'est dingue, c'est génial. Dit,
1: mais tu rigoles mm -hmm. Oui, oui, mais oui. Euh, bon, je savais qu'elle était en démarche, mais je savais pas qu'elle avait commencé sa stimulation, que c'était ouais. déjà fait, quoi. Parce que bon, après, les stimulations ça dure une semaine. Donc, ouais. euh, elle me dit oui, oui, c'est fait. Et puis ma belle-sœur, pareil. Et puis du coup, enfin, oh, et non, ça,
0: les ça les se mobilise cabine,
1: autour, euh, autour dingue. de moi. Et ouais. Et, et ça enfin euh, je crois que c'est vraiment ce qui m'a ce qui m'a fait tenir le coup et, euh, et ce qui m'a fait aussi accepter parce que d'un côté je me disais voilà le fait elles elles, vont, elles donnent elles se posent mm -hmm. pas de questions et elles donnent pas un pour elle elles donnent pas un enfant si elles elles arrivent elles ont elles le font, elles font la démarche de donner une, un ovocyte donc une ovule mm -hmm. ça veut dire elles donnent pas elles donnent pas d'enfant sinon elles le feraient pas donc, ouais. elle ne donne pas d'enfant. Donc, ça veut dire que moi qui reçois... Je ne reçois pas un enfant. Ouais. Je reçois une ovule de quelqu'un qui a fait une démarche comme elles le font. Parce que bon, elles ne l'ont pas donné pour moi. Il hein, faut que ça reste anonyme. Bien sûr. Euh, ça veut dire que moi, je vais recevoir cette ovule d'une d'une femme qui font les mêmes démarches qu'elle et qui est allée d'elle-même euh, sans contrepartie. Euh, faire une stimulation et donner ses, ses, ovules et ça peut déjà, enfin, ça peut être qu'une personne, une bonne personne, une, per une personne merveilleuse et, et, et voilà, je me dis, en fait, euh, la question, elle se pose même plus, elle se pose même plus. C'est, voilà, c'est, c'est dur de, de, de faire le deuil de, d'une ressemblance, mmh. de l'ADN, mais c'est tout. C'est tout, en fait. La, la, la seule chose sur laquelle on va, je vais mettre une croix, c'est, c'est, un critère physique, ouais, bien sûr. et le reste, de toute façon, c'est une ovule. Une ovule, c'est pas... Euh, personne n'a éduqué une ovule avant de, de, de le donner, personne euh, ne lui a donné de l'amour, personne... Euh, voilà. C'est ouais. une ovule. Donc, euh, <rire> donc, voilà. Donc, du coup, et c'est là où, après, où vraiment, je, je savais que, de toute façon... On allait le faire et que j'étais sûre de, de mon choix et que et que que voilà on attendait qu'une qu chose maintenant qui, qui nous appelle et qu'on puisse euh, enfin avoir une note donneuse à nous.
0: Ok donc là ça fait combien de temps du coup vous attendez euh, votre don
1: Eh ben ça fait un, ça va faire un an au mois d'avril. Okay. Ça va faire un an. Enfin ça fera un an au mois d'avril.
0: Donc vous attendez euh, là c'est enfin c'est c'est pour bientôt. C'est éminent. Ouais. Super. Ok c'est pour
1: bientôt, on ne sait pas encore quand parce que du coup ils Bien vont sûr. nous appeler euh, le jour où ils nous appellent ça sera pour nous dire, voilà, on a tant d'embryons donc euh, il y a quand même euh, ouais. euh, mon conjoint qui, euh, qui, euh, qui, qui qui savait que c'est propre, enfin euh, c'est hein. Mm -hmm. donc euh, là c'est prêt, c'est congelé, ils vont décongeler et ils vont faire, euh, voilà ils mettront ils font un embryon et là ils, en fonction de ce qu'il y a, ils nous diront voilà, il y a
0: tant d'embryons, qu'est-ce qu'on fait mais ils vous préviennent pas avant de, avant de féconder tout ça Ils vous appellent que une fois qu'ils ont. Ah, appel. ah ouais. ouais. bon on sait qu'on est maintenant,
1: on sait, on sait qu'on est sur euh, en haut de la liste. D'accord. On sait qu'on est dans les prochains, dans les prochains passés. Mm -hmm. Mais on sait pas, euh, on sait pas quel mois ils vont nous appeler. Ouais, d'accord. Tout dépend des donneuses, parce qu'après des donneuses, il y en a pas beaucoup. Ouais, ça c'est un peu le problème de en France. D'accord donc euh, donc euh, voilà il y a des mois où il peut avoir trois donneuses et des mois où il peut ne pas en avoir donc euh, en, voilà d'un mois sur l'autre ça peut ça peut varier donc euh, donc du coup euh, on, on attend euh, on attend ouais. euh, l'appel
0: ok. Bon, très bien. Et alors euh, euh, pour confirmer juste que j'ai bien compris, donc les dons ne peuvent pas être dirigés vers une personne, on est d'accord. Et même si non. Ben, voilà, tu tu peux pas tu peux pas dire bah ben, voilà euh, mon ami, euh, ma sœur, ma belle-sœur euh, euh, veut me donner euh, euh c'est 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 ça c'est juste pas comme ça en France quoi.
1: Non, c'est impossible, il faut que ça reste c'est 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 non rémunéré. Ouais, ouais c'est anonyme. Juste... <rire> Il faut que ça reste, euh, voilà, ça reste anonyme. On peut pas donner à quelqu'un. Ouais. moi, je trouve que c'est, enfin moi, j'aurais pas voulu, par contre, avoir reçu de quelqu'un euh, que je connaissais. Que tu parce connais. Que, ouais. Voilà. Parce que euh, c'est, ce que ce que j'aurais voulu, ce que j'aurais, ce que j'aurais voulu, voilà, mais c'est pas possible. Hein, c'est peut-être de pouvoir lui écri écrire, écrire un, un courrier sans ouais. dire que j'étais, t'aime, mais remercier la personne qui fait, euh, qui va faire la démarche et euh, et peut, pourquoi pas avoir aussi un, un courrier de sa part en expliquant pourquoi elle le fait et ouais. ça euh, voilà mais moi je je reste enfin moi j'ai besoin que ça reste anonyme d'accord que la voilà la seule chose que je je vais pouvoir voir pour un enfant c'est toujours la ressemblance c'est là pour moi voilà c'est ça c'est 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 inévitable on peut mm -hmm. voilà et et du coup de rencontrer ou de savoir qui est la personne j'aurais peur et encore, hein, j'ai pas encore d'enfant, donc je ne sais pas. Mais mmh. j'aurais peut-être peur de toujours voir l'enfant, ouais. euh, voilà, de voir la personne que j'ai rencontrée ouais. ou, dans le, euh, voilà, de projeter sur l'enfant. Donc moi, je, voilà, je préfère que ça reste anonyme, de pas, ouais. voilà. Je verrai si ça se trouve que le, les traits de son papa et puis mmh. si ça se trouve il y aura mes mimiques parce qu'il y, y a aussi beaucoup d'études génétiques euh, même voilà les exactement ça et puis le voilà les minétismes tout ça donc mm. donc moi je, je mais c'est vrai que je trouve dommage qu'on puisse pas euh, voilà laisser un courrier pour euh, pour remercier les, les personnes euh, qui, qui font ça parce que c'est c'est encore tellement peu euh, répandu en France les listes d'attente sont très longues dans certaines villes euh, voilà un an on peut considérer que c'est pas long quand, par, par rapport à d'autres parcours de PMA qui peuvent durer des années et des années mmh. euh, je trouve que ce qui est vraiment dommage c'est le peu de le peu de de, de communication
0: sur Ça, euh, le don d'ovocytes gen... ah, sur ah, le don aussi ouais.
1: ouais en général ouais c'est moi que ce soit pour faire pour faire euh, pour, que, pour inciter des filles à le faire pour expliquer mmh. ce que c'est pour expliquer à des femmes qui auraient envie de le faire euh, que ça va aider une autre femme qui peut pas avoir d'enfant mmh. et, euh, et aussi parce qu'on n'en parle pas assez parce que des filles comme moi il euh, y en aura de plus en plus il mmh. euh, n'y a pas d'informations donc on, on, on apprend quelque chose qu'on ne connaît pas parce que des gens ne parlent pas du don d'ovocyte donc quand on, quand on apprend qu'il faut qu'on passe par là ben on ne sait pas ce que c'est ouais. Et moi, des émi les émissions que j'ai regardées, euh, avec des filles qui, qui, qui ont raconté leur histoire, qui expliquent qu'elles sont passées par là, qu'elles ont eu un enfant et tout, moi ça m'a aidé parce que ben déjà ça met euh, des explications sur les questions qu'on se pose, Bien et sûr. Ça, ça met aussi un visage sur des personnes, et on se dit « mais... » Je suis pas la seule et je suis pas euh, bizarre, je suis pas euh... C'est Voilà, c'est parce que des fois on parle du dans sites on 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 entend voilà des femmes de 50 ans, 70 ans qui voulaient des enfants, qui mm -hmm. sont allées à l'étranger mais c'est pas enfin des fois c'est très caricaturé, c'est Ouais. On... Voilà, alors qu'en fait la plupart des des filles qui font ces démarches là, bah c'est des filles comme moi qui qui ont 30 euh, des fois moins hein, mais voilà qui ont une trentaine d'années, qui ont pas d'enfants, qui peuvent pas en avoir, et qui c'est la seule solution et ouais. et voilà d'un côté nous on est perdus, parce que euh, on a on a l'impression d'être seul au monde à avoir à avoir ce problème mm -hmm. donc c'est bien c'est bien quand on peut avoir des émissions qu'on en parle il y a aussi les maternelles ouais. euh, qui, qui c'est super bien parce que elles en parlent euh, il y a des témoignages et et, et c'est rassurant on, sure. voilà et puis d'un autre côté, voilà, surtout d'inciter les, les femmes qui ont envie à, à, à le faire. Et en
0: fait, c'est ça, voilà, c'est savoir euh... qu'il y a un besoin. C'est vrai qu'on n'en parle oui. pas, pas du tout. On parle du don d'organes, mais c'est à peu près tout. Hein. Oui. Euh, non, c'est. Le don du sang. Oui. don du ça. sang,
1: don de moelle osseuse, le don d'organes.
0: Oui. Mais c'est vrai que moi, j'avoue que le et don. C'est tabou en France. France. J'en ai entendu parler pour la première fois. C'est un épisode de Bliss Stories, le podcast. Oui. Euh, oui. il y a quelques mois où il y a eu tout un truc oui. là-dessus et effectivement je dis, ah, bah donc je je savais pas et et justement ouais. d'ailleurs dans quelques semaines on a un épisode qui va sortir sur une donneuse euh, de sites, ah. euh ouais, qui bah, va nous bien. raconter qui va nous raconter son son parcours bon
1: ouais. mais Écoute... voilà mais pour revenir du coup sur le sur le fameux podcast de, de bliss et mon ami médecin qui m'a envoyé euh... Du coup, le lien, parce que j'avais jamais écouté de podcast avant euh, ce. ce D'accord. Avant qu'elle me l'envoie, je ne connaissais pas. Ouais. Et c'est la première fois que j'ai entendu un témoignage qui se rapprochait aussi, autant du mien. Ouais. Et, et, et c'est. Ça aide tellement, en fait, ah bah, d'entendre de de, 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 de de Elle a voilà d'avoir des mots euh, sur euh, sur ce qu'on peut ressentir on se dit bah oui en fait c'est c'est exactement ça elle, a, elle avait une façon d'expliquer ce qui lui est arrivé et, et, et je me suis reconnue dans, dans, dans pratiquement tout ce qu'elle tout ce qu'elle a dit et, mmh. et c'est et puis bon après elle, elle a eu la chance d'avoir euh, deux enfants et, et c'est rassurant parce que du coup on se dit voilà euh, si elle est arrivée c'est c'est que moi aussi je peux y arriver et puis qu'il n'y a pas moi qui me suis effondrée c'est normal euh, voilà, c'est 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 bien de témoigner quoi parce que mmh. je suis sûre que qu'il y a d'autres personnes pour qui euh, pour qui c'est difficile et qui qui se retrouvent à regarder sur Doctissimo des explications qui sont ouais. Ouais. qui sont froides, qui sont voilà euh, c'est toujours euh, dans
0: les pires cas euh, sur Doctissimo.
1: Ouais. Oui, pas... et puis c'est très succinct. Ouais. Donc euh, donc voilà, moi euh, si à l'heure d'aujourd'hui il y a quelqu'un qui, qui ou plus tard qui écoute et qui moi la seule chose que je peux lui dire c'est il y a des solutions il faut accepter voilà c'est difficile au début tout le monde pour tout le monde c'est difficile mais au final on sort on, faut, on sort la tête de l'eau et il y a des solutions et voilà Parce que du coup euh, c'est vrai que des fois on lit des trucs euh, on se dit mais c'est pas moi, je peux pas faire ça, c'est pas, c'est pas normal, mm -hmm. c'est pas naturel, enfin, voilà, c'est, au début, c'est vrai qu'on se dit ce... ce, genre de choses, et au final. Ouais. Ouais, c'est, faut prendre le, faut arriver à prendre le positif là-dedans. Ouais, et c'est ce sûr. qui est plus dur. Voilà. Et puis c'est pas avec des, 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 des descriptions sur Doctissimo qu'on peut <rire> y arriver, c'est qu'avec, c'est qu'avec des, 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 des filles qui sont passées par là, des témoignages qui finissent ouais, bien, des témoignages ça, authentiques, ça, on y arrive, ouais.
0: des vraies histoires de vie quoi, non c'est clair.
1: Donc c'est important, c'est important d'en parler parce que ouais. parce qu il y en a pas beaucoup, il y en a très très peu. Ouais. Donc voilà.
0: Non mais écoute, t'as bien raison. Euh, Laura, si t'avais un conseil à donner à la Laura de il y a deux ans quand tu t'es lancée dans tout ça, ce serait quoi <rire>
1: Ah déjà, si j'avais un conseil à la Laura qui avait 25 ans, <rire> ou 20-25 ans, je lui dirais euh, <rire> euh, va congeler tes ovocytes, <rire> va, euh, va faire un don, parce que ça, on ne le sait pas aussi, ça c'est important, c'est vrai qu'on n'en parle jamais, mais des filles qui veulent qui font le don ont la possibilité gratuitement de faire congeler ses propres ovocytes.
0: Ah, d'accord. Ah, tu es ouais, bon savoir. Ça,
1: euh, ouais. Ça, on ne le sait pas. En France, on a. En France, on ne peut pas faire congester ses ovocytes euh, gratuitement, mmh. sauf si on fait un don. Eh ben, Après, il faut avoir aussi envie de faire un don, mais ouais, si j'avais un conseil à la Laura de, il y a dix ans, je lui dirais, va faire un don pour pour aider les femmes et garde des ovocytes pour toi. Mmh. Ça, oui, ça, voilà, c'est. Et si, euh, si, euh, si j'avais un conseil à la Laura d'il y a deux ans.. Euh, change rien avance avance c'est ça garde voilà continue à avancer parce que du coup c'est on n'est jamais on c'est en avançant qu'on est le plus proche de son but et puis et puis rester solide au niveau du couple on en parle pas aussi beaucoup mais il faut faut bien faut rester solide ouais bah oui parce que Enfin, et moi, enfin, il y a forcément la personne à qui ça touche, que ce soit l'homme ou la femme. Ben, on est, on culpabilise à fond. Culpabilise, on est, euh, on est. Euh, c'est très dur. On se dit que c'est notre faute. On... Puis après, il n'y a pas que la culpabilité. Il hein, y a euh, la colère, la haine. Euh, pourquoi moi Enfin, euh, c'est une... tellement de sentiments en même temps. Il faut que la personne à qui qui vit avec, enfin qui vit avec nous. Euh, faut qu'elle arrive à gérer parce qu'elle n'est pas elle est pas dans notre tête, elle ne peut pas euh, peut pas tout comprendre mmh. et c'est pour ça qu'il faut que le couple euh, enfin, dans les deux sens faut comprendre que la personne en face elle peut pas ressentir tout ce que nous on ressent et à inverse euh, la personne il euh, faut qu'elle comprenne que c'est très difficile pour euh, pour la personne qui doit accepter donc euh, donc voilà euh, ouais, il faut, faut faut être très très solide au niveau du couple faut en parler faut faut soutenir quoi. Ouais. Euh... au moins les premiers mois parce que c'est c'est compliqué quoi. C'est compliqué ouais. parce que... et puis faut pas que les deux soient faut pas que les deux sombrent hein, parce que ouais. sinon il y a plus personne pour remonter l'autre. Ouais. Donc
0: euh...
1: vous êtes fait faut aider voir... un petit
0: peu ou vous avez gardé un soutien temps.
1: Nous on a... enfin moi je lui non. Ouais. Mais, bah lui il considère que de toute façon, il n'y a pas de n'a pas besoin euh, pour lui euh, ça va voilà. Pour lui, on va y arriver et, euh, et ça changera rien euh, quand on aura un, enfin, un enfant. Ça changera rien pour lui. Mm -hmm. Après, moi, j'ai fait, euh, fait un peu de, de... j'ai vu une sophrologue, euh, j'ai vu euh, une magnétiseuse, euh, voilà. Mais euh, après, euh... de toute façon, on a, on a un suivi obligatoire hein. dans le don. On a un rendez-vous obligatoire avec une psychologue qu'on a vue. Mais... D'accord mais sinon non c'est plus euh, plus les copines les la famille ont on fait que qu'on a, qu a avancé après de toute façon il n'y a pas le choix il n'y a pas le choix puis finalement plus les mois passent plus on se rapproche du but et plus on est positif et puis on plus on se dit voilà maintenant à l'heure d'aujourd'hui je me dis voilà c'est bientôt on, on va faire en sorte que ça marche on va y arriver après voilà on verra comment ça se passe si ça se passe pas bien mais dans tous les cas faudrait pour l'instant faut être positif faut dire ça va marcher Ouais. Et du coup, forcément, on sort à la tête de l'eau. Sinon, on ne peut pas avancer et puis on ne peut pas prendre la décision de, de faire ces démarches-là. Ouais. Donc, euh, donc voilà, c'est comme tout, c'est le temps qui fait les choses. Enfin, pour moi, c'était le temps qui a fait les choses.
0: Ouais. Bon, mais écoute, c'est des super conseils, tout ça. Merci beaucoup, Laura.
1: Je ne sais pas si ça va aider quelqu'un, mais, mais. si, bien, bien sûr. Il, il faut faire aussi en fonction, faut faire en fonction de son ressenti. Bien hein. sûr. Sure. Enfin, voilà, s'il si y a quelqu'un qui a si on ressent le besoin de parler, il faut aller parler à quelqu'un. Si on ressent le besoin de... Enfin, voilà, faut faut s'écouter. Que mmh. ré... Tout le monde réagit pas pareil, il faut s'écouter.
0: Ouais. Écoute, Laura, je te dis un immense merci d'avoir partagé ton histoire. Comme tu le dis, je pense que témoigner, euh, raconter son histoire, raconter comment est-ce qu'on vit ça, les questions qu'on se pose, euh, ben, c'est un peu tout le but du podcast. quoi. C'est... Euh c'est qu'on se sente plus seul ouais. en fait dans ces dans ces moments qui sont quand même vachement durs et qui peuvent être très longs euh, donc euh, un immense merci euh, je sais que ça aidera euh, beaucoup je te souhaite euh, bah, que votre don vous soit attribué bientôt tiens nous au courant de la suite euh, je serai euh, ravie de partager ouais, bah, euh, les oui. bonnes nouvelles euh, qui suivront et euh, en attendant grandement
1: euh, de toi et ben bah, merci beaucoup en tout cas de m'avoir euh, voilà laissé la parole et puis j'espère que voilà J'espère que ça va aider quelques, fin d'autres personnes et puis euh, ou alors que ça puisse inciter des personnes aussi à faire euh, à faire un don, à faire le don. Ouais. Voilà. qu'il y a beaucoup de filles qui attendent encore et ouais. et ça voilà. Parce que je, le seul moyen de les aider, c'est de de te faire un don. Ouais. En tout cas, merci aussi à toi de 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 laisser la possibilité de d'en de, parler. Laisser la parole, c'est 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 super bien. Puis il n'y a pas tant de tant de plateformes qui le font, donc euh, voilà, c'est top.
0: Voilà. Merci voilà. beaucoup Laura Je te souhaite une très bonne fin de soirée Ou plutôt un bon début de nuit Et je te dis à très oui. bientôt <rire> À bientôt, bonne soirée Et voilà, c'est la fin de ce nouvel épisode. Merci infiniment à mon invité pour son partage et merci à vous d'avoir écouté jusqu'au bout. Si vous souhaitez soutenir le podcast, parlez-en autour de vous, partagez-le avec votre entourage afin vraiment de permettre à toutes les femmes, hommes, couples qui passent par là de retrouver ces témoignages pleins d'informations, d'espoir et de bienveillance. Et voilà, aujourd'hui, c'est le tout dernier épisode de la saison, le 26e épisode. Je tiens bien entendu à remercier mes 26 invités, ces 26 histoires aussi uniques qu'informatives. J'espère qu'elles vous ont apporté du soutien qu'elles vous ont apporté autant d'informations que vous en aviez besoin. Et puis n'hésitez pas, si vous avez d'autres besoins, d'autres envies pour la saison prochaine, à nous écrire directement sur Instagram. Je vous dis un immense merci à vous qui avez écouté cet épisode dans son intégralité, mais aussi qui avez écouté tous les épisodes du podcast. Votre soutien et votre fidélité nous portent au quotidien. Vous savez, on fait un podcast, c'est parce qu'on est convaincu de la mission qui est la nôtre. On est convaincu qu'il est important de libérer la parole sur les questions de fertilité. On est convaincu que nous avons besoin, nous, Pémette, Fivette, euh, ou toute personne qui se pose des questions sur sa fertilité, qu'on a besoin d'avoir accès à des témoignages fiables, à des témoignages compréhensibles, <rire> et, euh, et, et qui nous partagent des informations avec, euh, ou non, des happy endings. Et finalement, on fait ça euh, en plus de nos boulots, en plus de notre quotidien. Alors votre soutien, c'est notre seul salaire. <rire> Donc, Je vous dis vraiment un, un immense merci au nom de toute l'équipe de Alors c'est pour bientôt le podcast. Je vous le disais, c'est donc le dernier épisode de la saison. Je suis un peu émue et je suis vraiment très heureuse de cette belle saison qu'on a passée tous ensemble. Restez connectés pendant l'été. On a quelques surprises en cours de préparation pour vous. Si vous souhaitez réécouter les épisodes, bien entendu, tout reste disponible et sur le site du podcast. Alors, c'est pour bientôt podcast.com ou encore dans tous les liens qui sont disponibles sur nos réseaux sociaux, sur notamment Instagram et Facebook. C'est at alors, c'est pour bientôt podcast. N'hésitez pas donc à nous suivre en tout cas sur Instagram, c'est là que vous aurez de nos nouvelles le plus souvent pendant l'été. Et puis, bah, je vous souhaite de très bonnes vacances, j'espère que vous en avez. Un bel été et je vous retrouve en septembre. A très bientôt. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter.